0: à tous, c'est l'épisode 3 on vous remercie d'être euh, toujours là pour nous écouter euh, ça, fait, ça fait plaisir, on a des, des échanges avec vous sur les réseaux sociaux toutes euh tout au long de la semaine et, et les retours sont plutôt beaux. Vous êtes de, de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc ça fait, euh, ça fait, ça fait très très plaisir. Euh, J'enchaîne rapidement parce qu'on a un très très gros programme cette semaine. On a nos cinq sports majeurs réunis et on va essayer d'aborder euh, toute l'actualité des sports US comme on le fait euh, habituellement avec, avec précision. Euh, avant de me lancer sur le programme et de présenter la, les membres de la team Hype du soir, je voulais euh, remercier... Euh, notre, notre infographiste Raphaël qui fait, qui fait un taf monstrueux chaque semaine pour nous produire des templates tout, tout aussi adaptés à ce qu'on demande les unes que les autres. Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci, Raph, pour, pour tout ton, ton boulot. Et, et puis, qui sait, on t'invitera aussi un jour sur l'émission pour que tu puisses voilà, donner ton point de vue sur, sur les sports US. Voilà. Donc, remerciements étant faits. Je voulais vous présenter, puisqu'on a un invité aujourd'hui, un champion euh, de MLS, le premier invité de, de Hype euh, cette saison, il s'appelle Jordi Bellem. Comment vas-tu Jordi Jordi, est-ce que tu m'entends
1: Oui, oui, je vous entends. Allez, salut.
0: Comment va Jordi Merci d'être là, merci de, de nous accorder un petit peu de ton temps, on sait que tu es en off season euh, oui, comment, comment, si. comment, comment ça va pour toi
1: eh bien, ça va bien, merci. Après euh, une bonne
0: saison, pour peut dire, toi, est bien mérité. Oui, oui c'est clair que c'est une, euh, 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 qu une bonne saison. Quand on arrive jusqu'au titre de MLS, ça peut être qu'une bonne saison. Jordi, on va prendre le temps de se poser un peu, parler de ta saison avec, avec euh, Frédéric Picon Mais je voulais d'abord te présenter euh, rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas. Euh, tu es euh, Martiniquais, né à, né à Fort-de-France. Euh, tu as 26 ans, tu mesures 1m80. Et tu es... Euh, Polyvalent, On va dire que tu as été formé en tant que milieu de terrain euh, défensif, hein, si je ne si je me trompe pas. Et, voilà, euh, et tu, es, tu es notamment passé par, par Arles-Avignon euh, en métropole. Tout est bon, cool. <rire> enfin, parfait. Mais écoute, Jordi, bouge pas. Euh, je vais te présenter la team, euh, la team hype euh, du soir. Euh, Pose-toi, je ne sais pas où tu es, si tu es à la plage ou, ou dans ton canapé, <rire> mais voilà, prends le temps de, de t'asseoir et puis j'espère que tu passeras un, okay, un bon petit moment avec nous. Euh, Fred, tiens, je vais te présenter Frédéric Pickle que tu connais bien parce que je crois que c'est ton manager en sélection euh, de Martinique. Fred, Fred ouais, va bon, t'accompagner bon, sur la MLS. Comment vas-tu, Fred
2: Ouais, ça va, bah, tout va bien. impeccable, Avec euh, bon le beau temps, euh, le super temps de Parisien. Tout <rire>
0: va bien. Le chambreur le chambreur le chambroir, bon ok, cool, merci d'être là euh, Fred, tu étais retenu la semaine dernière pour tes obligations avec, euh, avec RMC, on t'accueille avec plaisir sur cette euh, troisième, troisième édition, on accueille euh, Jordi, je te présente euh, également euh, Martin, Martin qui est euh, journaliste rédacteur pour The Strike et qui va euh, avec nous euh, parler de, parler de, de baseball, hein. c'est bien ça Martin, je crois qu'il qu y a des grosses signatures en ce moment hein.
3: Exactement, il y a eu pas mal, pas mal de sous en MLB euh, récemment dépensés euh, la semaine dernière notamment. Et ravi de participer à cette nouvelle émission Hype et de représenter l'équipe euh, The Strikeout.
0: Écoute, euh, parfait. On est ravis de t'avoir aussi, Martin. Euh, on, on enchaîne avec euh, bah, la NHL. Charles, l'homme Charles, de Canal+, et d'Eurosport de, de sur la NHL. Commentateur, présentateur. Euh, Charles, avec toi, on va faire un petit tour d'horizon des, des Français dans la Ligue. Hein, je crois qu'ils sont au nombre de, de 3. Et on va faire un peu le bilan de, de leur saison.
4: Salut Sylvain. Salut tout le monde. Ah, oui, effectivement, on va faire... Le bilan, un petit peu le point de cette première partie de saison sur les trois Français, pierre edouard Belmar, Alexandre Texier et Antoine eh
0: ben, on va, on va être très très, très attentifs, puisque les trois, je crois qu'ils voilà, ils ont pour ambition d'aller prendre une coupe Stanley, donc on va essayer de suivre ça avec, avec attention. La NFL, NFL donc l'alter ego de, de Peter, Benjamin, euh, Benjamin Bernard, qui est aussi l'une des voix du Red Zone euh, sur Beansport. Comment on va Benjamin
5: eh ben, bonsoir messieurs, bonsoir à, à toutes et à tous qui nous écoutaient, ça va super bien, je suis très content de rejoindre cette belle aventure, pour parler de NFL bien sûr, mais réagir aussi sur les autres ligues, parce que rien que sur l'année civile j'ai eu la chance de commenter de la MLB, de la NBA et de la MLS, donc ça tombe bien
0: L'homme est polyvalent. L'homme est très très polyvalent. Il y en a, autre, il y en a un autre pardon, qui va très bien euh, en NFL. Benjamin, c'est Lamar Jackson. Hein. Je crois que.
5: Ah oui. ah oui, oui, oui. Je crois que ce soir nous allons pouvoir parler, si vous me permettez, messieurs, du cas Lamar. Voilà, comme ça c'est fait.
0: On te le permet, on te le permet. Il y, a, il y a énormément de choses à dire. Et je crois que ce n'est pas, pas fini. Et on conclura l'émission avec euh, un gros sujet, un gros dossier euh, NBA, puisque vous n'êtes pas censé savoir que. La NBA veut euh, s'internationaliser, en tout cas pardon, de, de plus en plus. Un match à Paris est prévu le 24 janvier euh, prochain. Euh, C'est Angelo et Melvin qui vont, euh, qui vont nous en parler. Comment allez-vous, messieurs
6: Bonsoir. Bonsoir à tous, une fois de plus. Back dans les bacs Épisode 3, ravi d'être là.
0: Monsieur a des velléités de, de rappeur. on dirait.
6: <rire> on doit représenter pour les MC français qui nous ont marqué, tu sais.
0: T'as raison. Bon, on a fait le tour. Euh, commençons. Tiens, Martin, si tu es prêt, si tu te sens Allez, on, on est parti. Allez, eh ben, écoute, on t'écoute. Euh, les grosses signatures, je crois que c'est des signatures records. Euh, Strasbourg, Cole, euh, Randon, euh, les trois. Euh, donc, il y a deux lanceurs parmi, euh, parmi les trois noms. Et, et les trois ont, ont, ont signé pour des, des montants euh, records.
3: Ah, on peut dire qu'ils ont, ils ont tous les trois braqué, euh, braqué la banque. Euh, Gerrit Cole, juste pour euh, rappeler, il vient de signer euh, 325, euh, 324 millions sur 9 ans avec les fameux New York de Yankees, donc euh, c'est un des plus gros contrats jamais signés dans toute l'histoire de la MLB, le deuxième pour être exact, euh, son comparse de, de, de lancer Steven Strasburg a lui signé un petit contrat, 245 millions, euh, sur 7 ans avec euh, Washington. Et son ancien coéquipier, Anthony Rendon, un hein, joueur de troisième base, a lui aussi signé pour 245 millions sur 7 ans, mais cette fois, lui, avec les Los Angeles Angels. Donc voilà, là, on a 3, on a 3 grosses signatures pour, euh, pour juste la semaine dernière.
0: Hein. J'ai une première question, moi. Euh, on parle de contrats record. Euh, ça veut dire qu'on n'aura pas d'autres contrats dans, à l'avenir qui vont... Euh... Être de cette.
2: Ah, ah on...
3: vu comme les prix s'envolent, on ne on sera, sera jamais sûr des prix qui, qui vont tomber. Mais par exemple, la grande star du baseball, Mike Trout, lui, il n'a pas signé un contrat il a re-signé un contrat avec les Los Angeles Angels. Il, va, il, va, il a signé un contrat total de 426 millions de dollars. Sur euh, 12 ans, ce qui fait une moyenne à peu près de 35 millions de dollars euh, dans dollar par an et c'est quand même lui la plus grosse star du, du baseball actuellement. Après on n'est pas à l'abri que une, des, une ou deux pépites euh, qui sont en train de sortir euh, de, euh, des centres de formation des différents clubs euh, ne signent pas un énorme contrat. Mais là pour l'instant on est quand même dans, la, dans le panier haut des joueurs qui signent des, des gros contrats. Quoi. Donc euh, avec la MLB on n'est jamais à l'abri de rien mais je pense qu'on va quand même atteindre une certaine limite euh, à un moment donné quoi.
0: Alors J'ai deux questions, euh, dont une, qui, aussi provient, une question. qui provient des auditeurs. Euh, la première, c'est, est-ce euh, que tu peux nous expliquer euh, comment on peut arriver à de telles sommes Est-ce qu'aujourd'hui, euh, un, un call, entre guillemets, de par ce qu'il a amené au baseball et de par ce qu'il fait au quotidien, mérite un contrat Et qu'est-ce qu'il a fait quel, quel titre il a euh, Quel statut il a dans la ligue pour mériter un tel contrat bah.
3: Ce qui est étonnant avec euh, Gerrit Cole, c'est qu'il y a deux ans, il était juste considéré comme un lanceur à gros potentiel. On ne le voyait pas comme une énorme star. Mm
0: -hmm. euh,
3: mais c'est depuis qu'il est arrivé à Houston, qu'il a été transféré à Houston il y a deux ans. Il a vraiment pris une toute autre ampleur euh, avec cette équipe des Astros. Mm -hmm. euh, juste pour cette année, je vais vous donner une statistique. Euh, le garçon il n'a pas perdu un match entre le 22 mai et la fin de la saison régulière. Donc, euh, Sachant que la, la saison de baseball commence en avril... Mmh. Je vous laisse un peu situer le, le niveau, du, le niveau du, du garçon. Il mmh. a fini deuxième au titre du trophée de meilleur lanceur de sa ligue, juste derrière son coéquipier Justin Verlander. Mmh. Donc on est vraiment sur une saison exceptionnelle de, de Gary Cole. Et donc on peut dire qu'il a sorti la saison de sa vie au meilleur moment puisqu'il était agent libre à la, fin, à la fin de cet exercice. Et les Yankees wow. se sont évidemment jetés sur l'occasion de signer une star. Et Il faut rappeler que Gary Cole n'a que 29 ans. Et donc, c'est encore assez très très jeune dans le milieu du baseball, puisqu'un lanceur peut lancer jusqu'à 40 ans et plus. Donc, euh, il est vraiment dans, dans son prime, et c'était le moment ou jamais pour signer de euh, Cole. Et il y avait tellement de monde dessus que les Yankees ont, ont dit, bon, allez, on y va, on met, on met le max sur de euh, Cole. Et au moins, on en a pour, euh, pour 9 ans avec lui. quoi.
0: Ok, très bien. Fred, tu avais une question, je crois, pour Martin
2: Ouais, Martin, j'avais une question, c'était justement par rapport aux transferts, mm -hmm. parce que nous, les transferts dans le football, c'est jusqu'à ouais, les 6 ans, on va dire, maximum. Mais là, j'entends des 9 ans, des 12 ans. Est-ce que euh, ça, ça arrivait qu'il y a des… Par exemple, il y a un, il y a un joueur qui signe pendant 2 ans, il lui restait 7 ans de contrat. Comment ça se passe Est-ce que le club qui veut enfin, l'acheter, oui, il lui rachète, rachète euh, les sept ans de contrat qui restent, ouais, comment ça se fait, passe Généralement,
3: en fait, les joueurs signent un contrat avec les franchises. Ouais. Et en fait, ils signent un contrat à l'année. Donc par exemple, là, pour donner l'exemple, Gerrit Cole, il est à 36 millions l'année. Donc en gros, s'il est transféré au cours d'une saison, il part avec son contrat. en fait. C'est-à-dire que l'équipe doit récupérer le contrat que le joueur a signé. Et donc par exemple, si les Yankees en ont marre de Gerrit Cole, ils vont devoir transférer le joueur et ses 36 millions avec pour les, les X années qui resteront sur son contrat.
2: D'accord. Et donc wow. ça peut
3: représenter une grosse... Et c'est pour ça que euh, plus les joueurs vieillissent et avec des gros contrats, plus ça peut être compliqué justement de les transférer parce que c'est un énorme coût dans la masse salariale des clubs
2: ouais. des,
3: des tels montants. Donc euh, en gros, pour te Faut répondre être sûr. à question, Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a quelques, quelques joueurs qui restent du coup dans leur club alors qu'ils pourraient être dans d'autres clubs à cause de leur contrat.
2: D'accord, ok.
0: Parfait, merci. Merci Martin. Euh, ça m'amène à et te bah, poser si. aussi une question sur le... Un peu, plus, euh, un peu plus général sur la, la santé financière de la Ligue, pour qu'on comprenne oui. bien euh, comment euh, cette Ligue arrive à, à, à offrir, à générer de telles telle sommes d'argent et aussi à offrir des contrats aussi. Euh, aussi bah c'est vrai,
3: vrai que quand on pense euh, au sport américain, on ne pense pas tout de suite à la Ligue MLB en termes d'argent, d'économie. Pourtant, c'est la deuxième ligue la plus rentable de, des sports US derrière la, la NFL, si je ne me trompe pas. Mmh. Et c'est parce qu'en fait, euh, la MLB a euh, un impact important à l'international, notamment dans les pays sud-américains où c'est très très suivi et même dans les pays asiatiques où c'est vraiment la, la MLB et leurs championnats respectifs sont vraiment très très suivis et du coup for forcément ça, ça, apporte, ça apporte beaucoup de marché dans, dans, dans ces clubs et ça fait beaucoup d'audience et ça rapporte beaucoup de sous quoi, en fait tout simplement.
0: Mmh. Les, les euh, matchs sont diffusés et... sur, sur quelles quelle antennes euh...
3: ben, Justement, j'allais y venir, en fait, le, à l'inverse, de, je pense, des autres sports. La majorité, il y a beaucoup, beaucoup de matchs dans, dans une saison de baseball. Il y en a plus de 150. Mm -hmm. Du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de matchs. Donc, ils ne peuvent pas être tous diffusés sur les antennes nationales, ESPN, Fox, etc. Et mm -hmm. donc, en fait, c'est les petites chaînes locales de ces, chaînes, de ces grandes chaînes qui en profitent et qui diffusent tous les matchs. Par exemple, il y a Fox Houston, il y a Fox... Euh, et chaque, chaque grande chaîne diffuse tous les matchs d'une franchise. Et, et, les, et du coup, les téléspectateurs sont très très fidèles dans ces chaînes. Et c'est grâce à cette fidélité que les prix des, droits, des retransmissions télé sont, explosent. Par exemple, j'ai une petite anecdote. Mm -hmm. euh, les Yankees, ils ont vu que c'était un marché tellement juteux. Ils ont racheté leur chaîne locale pour pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Ils ont racheté ah, la oui, chaîne locale Yes Network. Et non. du coup, comme ça, ils peuvent contrôler le, tout, ce qui se, tout ce qui se diffuse, et c'est vraiment là où on voit que la MLB est vraiment à part, c'est que bah, chaque, chaque, petite, chaque, chaque franchise va négocier directement avec la TV locale qui va diffuser tous ses matchs, pour des montants de, de plus en plus fous, oui. et, euh, et l'avantage de ces petites chaînes, c'est qu'elles sont diffusées sur le League Pass. Donc, Je sais pas comment ça marche dans les, à la NBA ou la NFL dans les ligues pass différents, si c'est les grandes chaînes ou pas, mais en MLB en fait, on peut choisir de regarder son équipe sur sa chaîne locale, c'est-à-dire par exemple, si euh, les Yankees jouent contre les Mets, on peut regarder le match du côté de la chaîne locale Yankees ou de la chaîne du côté des Mets, et donc c'est tout, tout ce grand tout ce petit marché, petit marché mise génère génère,
0: génère énormément, de... énormément,
3: énormément, énormément d'argent,
0: d'accord, et euh, donc
3: elle et plus l'exportation internationale qui rapporte aussi pas mal de sous, et on se rend compte que c'est vraiment un secteur qui marche vraiment pas mal. Et on laisse approuve. Après, ça donne des contrats de toujours plus en plus gros.
0: Ok, bah c'est assez et, clair. Euh, mais... Oui, vas-y, si je suis prêt. Si, si je
3: si je peux me permettre une dernière pour, pour, pour montrer les, les chiffres de que la MLB marche très bien. Il y a eu les London Series l'année dernière. Mmh. Et euh, ça a été le l'événement MLB le plus rentable en termes de produits dérivés pour la MLB, parce qu'il y a eu tellement tellement de tellement de produits dérivés à Londres. C'est mmh. devenu un, un événement important. Du coup, ils ont renouvelé l'expérience pour, pour cette année et, euh, et c'est la plus grosse affluence de la MLB depuis 2003, US compris. Il y a eu plus de 120 000 spectateurs sur les deux jours, 60 000 sur les deux jours. Ça a fait guichet fermé et donc ça a été une vraie réussite. On pourrait s'attendre à de plus en plus de matchs exportés un peu à l'image de la NBA et de la, N, et la NFL. Et donc, il y a encore pas mal de marge de manœuvre pour la MLB dans ce sens.
0: Ok, bah écoute, on va on va suivre ça. Euh, merci pour euh, pour ces précisions, je, Jordi. Est-ce qu'il est là, Jordi Oui. Ouais, oui, je euh, suis là, euh, là. Qu'est-ce que, euh, à quoi, à quoi ça te fait penser quand t'entends les, les montants des contrats signés euh, en MLB
1: C'est vraiment quelque chose de fou. C'est vraiment <rire> la justification que les Américains font tout mon en fait, ils sont très malins.
0: Ils sont très malins oui bon sont très business ils mmh. savent ils savent développer exact. son marketing ils
1: le, savent exploiter le moins de mmh. le mois de marché exact
0: bon ben bah, écoute on souhaite peut-être que la MLS rejoigne un peu ces chiffres dans quelques années hein. c'est pas, pas ah ouais ce hein. serait super ça <rire> ok bon euh, Charles NHL yes. allons-y allons-y on a trois Français dans la ligue, hein, euh, je crois bien, avec des profils différents et des ambitions, euh, par contre, euh, uniques. Celle d'aller euh, décrocher la, la, la Coupe Stanley et d'être le deuxième Français après Christophe baluette euh, à remporter un titre, hein, c'est bien ça. Hein.
4: Ouais, bah, en tout cas, ça va mettre euh, plus ou moins de temps selon les joueurs, selon leur situation en tout cas actuel. En tout cas, euh, ils vont bien, ils vont même très bien. Bah, je vais commencer par le plus âgé, Pierre-Edouard Belmar, joueur de centre défensif de l'Avalanche du Colorado. Alors, Ce qui est marrant avec lui, hein, c'est que ce n'était pas du tout le cas toute sa carrière. Il était parmi les meilleurs attaquants en Suède avant de débarquer tard en NHL à l'âge de, de 29 ans. Il en a actuellement 34. Alors, Quand il est arrivé à Philadelphie, il a dû changer son style de jeu pour se faire une place dans la Ligue Nord-Américaine et ainsi devenir... Bah, un joueur essentiel défensivement pardon, euh, parmi les meilleurs hein, de, de la Ligue nationale. Euh, c'est-à-dire, c'est un joueur de centre défensif, c'est-à-dire qu'il affronte les meilleurs attaquants de la Ligue. Euh, lui, et eh bien, doit les, doit les contenir. Il a changé d'équipe cet été puisqu'il évoluait la saison dernière avec les Golden Knights de Las Vegas, franchise avec laquelle il s'est hissé jusqu'en finale il y a deux saisons. Oui voilà, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Euh, donc il a signé cet été avec la du Colorado et là aussi une franchise très forte qui progresse d'année en année et qui est pour le moment euh, deuxième de la conférence Ouest. C'est la plus grande chance française hein, cette saison pour euh, succéder au légendaire Christophe Alouette, champion avec les Blackhawks en 2010. Alors pour le moment, pour, euh, sur le plan euh, individuel, tout va bien pour lui. Il a déjà inscrit 10 points en 32 matchs, alors que son record de points hein, sur une saison est de 16 en 72 matchs. Sauf tremblement de terre, il devrait battre son record cette saison. Et pour info, il a joué 417 matchs hein, en NHL mais ce n'est pas le français qui a joué le, le plus de matchs dans la Ligue Nationale je pense à un autre qui, qui est d'ailleurs dans la Ligue actuellement c'est Antoine Roussel un autre trentenaire qui en est à 484 jamais drafté lui non plus il a dû travailler dur plus dur que les autres peut-être pour arriver là où il en est c'est un joueur respecté, craint parce qu'il est très physique, il n'a pas peur de jeter les gants ça signifie se, se battre parce qu'on a le droit de se battre en NHL avec certaines règles quand même c'est le, le genre de joueur voilà, qui met de l'énergie dans un match, il patine fort, il met des mises en échec. Cette situation, cette saison est, est un petit peu particulière parce qu'il revient tout juste d'une grosse blessure. Il s'est fait les croisés en fin de saison dernière, mais il revient fort, très fort, euh, avec euh, 3 buts, une passe en 6 matchs. Pour la, pour la coupe, hein. ça, ça risque d'être compliqué cette saison parce qu'il évolue dans une équipe jeune qui a côtoyé les, les bas-fonds de la Ligue ces dernières années. Ouais, exactement, une équipe jeune, euh, talentueuse mais qui a besoin peut-être euh, d'un petit peu de temps pour aller euh, chercher une, une bague mais en tout cas ils sont déjà à la lutte hein, pour, euh, pour les playoffs euh, cette saison mais pour aller au bout ça risque d'être compliqué bon il reste euh, un français à voir il s'agit d'Alexandre Texier lui, pour le coup, est très jeune, à peine 20 ans, et énormément de talent. C'est peut-être le plus gros espoir français de, de l'histoire. En tout cas, il a fait une entrée en matière fracassante hein, en fin de, de saison dernière, puisqu'il marquera son premier but NHL au bout de son deuxième match seulement. C'est en toute fin de saison, juste avant les playoffs. Il va participer et marquer de son empreinte, hein, d'ailleurs, le premier tour où il inscrira 3 points en 4 matchs face au Lightning de Tampa Bay. L'équipe hein, qui était ultra-favorite la saison dernière pour aller euh, chercher la coupe. Ben, finalement, eh bien, euh, les Blue Jackets se vont sortir au, au deuxième tour. Mais cette saison, eh bien, Texier il, il joue et il joue sa première saison pleine en NHL. Et il progresse après euh, des débuts assez timides, on va dire. Pour l'instant, il en est à 10 points en 29 matchs. Mais surtout, il reste sur une super série de, de 5 points en 5 matchs. On peut dire que voilà, c'est une montée en puissance pour lui. Le hic, alors, c'est que bah, les cadres sont partis après l'élimination en play la saison dernière. Du coup, eh bien, Columbus est un club en reconstruction d'un point de vue collectif. et Il va falloir patienter pour redevenir une franchise prétendante comme la saison dernière. Mais le point positif, bah, du coup, c'est que Texier bah, va bénéficier d'un très bon temps de jeu et qu'il va évoluer sur les meilleures lignes offensives de, de cette équipe des, des Blue Jackets alors si on peut faire un, un bilan de ces trois joueurs Belmar a une vraie chance cette saison d'aller au bout avec l'avalanche du Colorado attention aux Canucks de, de Roussel qui progressent et qui peuvent être playoffables cette saison et à partir du moment en NHL que vous êtes playoffable, tout peut arriver. On l'a vu la saison dernière avec les Blues de Saint-Louis qui étaient derniers euh, au mois de janvier quasiment à la mi-saison et qui ont réussi à remporter la Coupe cette année, qui sont montés en puissance au, au fur et à mesure de, de la saison. Et pour texier et les Blue Jackets, eh bien, on, on va très probablement faire une croix sur les playoffs cette saison, mais on continue de progresser, hein, je parle individuellement pour lui. En tout cas, les, les attentes hein, en France autour de lui sont, sont énormes. Un peu comme euh, Tony Parker hein, en NBA euh, à ses débuts. Euh, Peut-être qu'il fera grandir l'intérêt de, de la NHL en France. En tout cas, les grands médias français n'ont pas manqué de parler de lui la saison dernière lorsqu'il a fait eh bien, ses premières apparitions et notamment en playoff
7: Ouais, alors pas une question sur les jeunes français qui sont actuellement en NHL, mais plus sur... Euh, les jeunes joueurs français qui ont l'ambition d'aller en NHL, si on compare avec la NBA, on sait que ça fait maintenant, euh, je sais pas, entre 10 et 15 ans qu'on a toujours à peu près 10 français au minimum en NBA, euh, et on sait qu'il y a plusieurs euh, chemins pour arriver en NBA, vous pouvez passer par euh, la case euh, université américaine, ou vous pouvez faire vos classes en Pro A ou en Europe avant d'être drafté, est-ce qu'on peut espérer avoir... Euh, des, plus de joueurs français en, 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 en NHL dans les, dans les années futures et s'il y a une voie royale, laquelle ça serait Est-ce que c'est plus jouer en Europe ou est-ce que ce serait plus passer par les universités américaines
4: Alors oui, déjà pourquoi Parce que la ligue française qui est relativement faible comparée aux autres ligues européennes je parle de la ligue suédoise, finlandaise et bien est en progression constante donc euh, voilà, et, et Alexandre Texier, lui c'est euh, la preuve que cette ligue française monte, parce que lui il vient des, des brûleurs de loup de Grenoble, bon après il n'est pas allé directement en NHL, il a été drafté, et ensuite il a joué je crois deux saisons en, en Suède avant d'aller en NHL, la voie royale oui c'est d'aller jouer en Finlande, en Suède comme ça a été le cas pour, pour Pierre-Edouard Belmar qui a fait ses classes en Suède avant d'aller très tard en NHL, et, ou alors d'aller jouer très très jeune en, en Amérique du Nord comme, comme Antoine Roussel, mais oui, c'est ça semble essentiel de passer par une grosse ligue européenne ou américaine avant d'aller intégrer la, la NHL.
0: Si vous n'avez pas de questions messieurs, moi j'en ai une dernière pour toi Charles, tu parlais de Tony Parker yes. et... Euh... Et possible parcours un peu similaire d'Alexandre, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui euh, à un joueur comme lui pour être euh, glorifié, starifié par comme comme Tony Parker a pu l'être en son temps
7: euh, ça, ça va, -ce il faut de gagner, lui, hein. -ce il Tony faut Parker gagner, était... ou est-ce
0: que ou est-ce qu'il faut être aussi connecté avec la France comme euh, Tony Parker a été connecté oui. avec la France pour ben justement voilà, partager un peu son, son succès, quoi.
4: C'est ça exactement, Anthony Parker, euh, il a fait des, des émissions euh, très jeunes euh, de, pour la France euh, lui, il faut qu'il ait cette volonté là aussi de, de vouloir faire grandir le sport en France, je pense que pour le moment c'est pas son but, c'est pas sa volonté lui, il pense à, à grandir sur le plan personnel et d'abord à s'installer dans, dans la Ligue Nationale Bon, c'est pour l'instant, il, il, il a des débuts extrêmement prometteurs, mais cette euh, Ligue est extrêmement compétitive donc euh, voilà, je pense qu'il pense d'abord à s'installer et ensuite, euh, on verra mais euh, oui c'est vrai que Tony Parker euh, euh, tout de suite a été euh, ouvert aux, aux médias français et il euh, va falloir qu'il euh, qu le soit aussi
0: bah, à, à faire à suivre Alexandre c'est clair que c'est une vraie pépite euh, de ce sport qui à mon avis ne euh, manquera pas de faire, euh, faire parler de lui euh, si vous voulez bien messieurs on enchaîne, je sais que Jordi est là euh, euh, en Martinique et attend patiemment euh, Jordi tu, tu suis un peu le, la NHL, le hockey ou pas du tout ça t'intéresse pas, pas trop euh...
1: Ça m'arrive de temps en temps. Ça
0: t'arrive de temps en temps
1: Ouais, je suis pas professionnel, mais bon, je regarde.
0: <rire> tu regardes, ok, ok, ça roule. Euh, Fred est toujours avec nous. Fred, Jordi, on va, on va parler un peu de, bah, de MLS, du Seattle Saunders notamment. Euh, Fred, on rappelle que tu as joué pour les Timbers de, de Portland. Euh, tu ouais. as fini de ta carrière, mais tu as, as fait quelques matchs avec eux. Jordi, euh, j'ai une première question euh, pour toi. Euh, on rappelle ton parcours. donc Tu es passé par Arles-Avignon. Arles euh, ensuite, je crois que ça ne s'est pas très bien euh, terminé avec Arles-Avignon puisque le club a déposé le, a déposé le bilan, hein, je crois, et tu dû retourner en Martinique. Tu as dû retourner, euh, ouais, en, voilà, Martinique. As dû retourner en Martinique. Euh, et, et à la suite de ton retour... Euh, Comment tu as choisi d'aller en MLS Comment tu arrivé en fait sur ce championnat? En fait,
1: il y a eu euh, une détection pour les ouais. joueurs du bassin caribéen.
0: Mmh.
1: Et à laquelle bien sûr j'ai participé. Et euh, comme c'est en ce temps-là, c'était l'entraîneur de l'équipe 2, de Seattle, qui faisait la détection. Mmh. Donc il a voulu me faire signer. Donc, je l'ai tapé à l'œil, on va dire. Il m'a fait signer pour son équipe directement. Et puis j'ai gravé les échelons. Et me ben, voilà aujourd'hui avec l'équipe 1.
0: Ok, euh, tu, je crois que tu as fait une, quelques matchs d'abord en Division 2 avec l'équipe euh, affiliée au Thunder, c'est ça, je crois, 19 matchs en 2000, 2016, avant de t'imposer voilà, réellement dans le, dans, le groupe, euh, dans le groupe pro, on va dire, et, et l'équipe 1, hein, c'est ça.
1: Voilà, c'est ça. En fait, au début, il m'a fait signer pour l'équipe 2
0: ouais.
1: avec la promesse que si je faisais une bonne saison, l'année suivante, j'allais rétablir le groupe euh, de l'équipe première oui. Ça a été chose faite.
0: Ok, et comment, comment s'est passée cette intégration euh, au, au sein du club Est-ce que ça a été tout de suite euh, voilà, une bénédiction d'arriver aux États-Unis et de jouer au foot Ou est-ce que euh, finalement tu t'es un peu posé les questions de savoir pourquoi j'étais là Ou est-ce que je n'avais pas l'intérêt d'essayer de poursuivre ma carrière en France
1: euh, Non, pas du tout, puisque c'était une opportunité pour moi de signer mon premier contrat professionnel. Chose euh, dont j'ai toujours rêvé, donc je me suis dit pourquoi pas foncer. Après, j'ai été bien intégré parce que malgré tout, il si y, si y a de bonnes personnes, c'est un club familial, donc euh, ils m'ont bien aidé et j'ai rencontré de superbes personnes, bons amis, ils m'ont permis de bien m'intégrer rapidement.
0: Ok, euh, ok, ok. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous parler de la mentalité, voire de la philosophie euh, du soccer euh, aux états unis est-ce qu'il est y a des éléments bien particuliers qui changent de ce qu'on peut nous connaître en Europe Est-ce qu'on euh, sait que le NBA, voilà, le basket européen et le basket américain ont des philosophies et des approches euh, euh, complètement différentes Est-ce qu'on est pourrait aussi avoir cette même, ces mêmes oppositions dans le foot, euh, enfin dans le soccer, pardon, aux états unis
1: Mais Déjà, c'est différent. Bon, La mentalité, on va dire, pour tous les clubs, c'est pas vraiment de gagner
0: parce ah, que c'est aussi
1: une mentalité de business. C'est un peu paradoxal, mais c'est la vérité. D'accord. Et puis, euh, au niveau du jeu, c'est plus spectacle. Maintenant, ça commence à changer, à évoluer. On vise la gagne, mais on peut remarquer que c'est plus spectacle pour le public. Et... Bon, des fois, c'est déplaisant, mais bon, c'est la mentalité là-bas, donc on est obligé
0: de s'y faire. D'accord, ok. Bon, c'est assez, assez curieux. Il faut que rappeler, je... euh, rappeler
2: qu'en en fait, en MLS, il n'y a pas de descente et de montée. Donc, c'est peut-être pour ça que, quelquefois, on, est à, on a des clubs. Dans certains clubs, euh, le, le, le premier but, c'est vraiment de, de faire en sorte que le marketing marche à fond.
0: De stabiliser le, la franchise, quoi, de la développer. Voilà, de
2: stabiliser la franchise et de, de, de jouer à fond la carte du, de, du marketing.
0: D'accord. Et Fred, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, où en est Seattle euh, À ce niveau-là, on sait que... Euh, que, 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 bah, que le développement marketing et financier des clubs euh, évolue à la hausse. Euh, où est-ce qu'en est Seattle par rapport à, 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 à il y a quelques années, par rapport à la situation de d'autres franchises euh, en MLS Est-ce que c'est un club qui fait partie des, des tops ou est-ce que c'est un club qui aspire à faire partie des tops
2: Non, c'est un club. Il, il, les, les Seattle, ça a toujours été un club qui fait partie des tops. Sur les, sur les dernières années, on voit quand même qu'ils sont souvent dans... Déjà, ils font souvent les playoffs, et puis après, ils se retrouvent quand même assez souvent dans le dernier carré. Et, euh, et c'est un club qui est en devenir, et, et surtout, un club qui a aussi arrive à attirer des, des grands joueurs. Et on se souvient de DMC qui, qui jouait à Tottenham, qui, était, qui, qui est venu dans, dans ce club-là. Et je pense que... Euh, DMC,
0: euh, il y avait Freddy Lundberg aussi, non Freddy Lundberg, euh, au bas Freddy Lundberg
2: voilà mais il y avait vraiment des, des super des super joueurs qui sont en, qui sont dans, dans cette équipe là et euh, et je pense aussi qu'ils ont eu un super coach pendant des pendant des années qui les a fait évoluer mm -hmm. le jeu le jeu de, de Seattle c'est un jeu quand même assez plaisant et pour moi c'est une équipe qui qui va continuer à, à gravir des, des, des échelons mais moi je voulais poser la question à Jordi je voulais savoir comment, euh, comment je pourrais poser cette question. Dans le sens où, euh, voilà, Seattle, cette année, c'était quand même pas les favoris. Et le fait d'être outsider, est-ce que c'est est -ce est ça qui leur a donné la force de battre premièrement les, euh, les Los, Angeles, Los Angeles FC, puisque c'était eux les favoris, et ensuite Toronto pour la finale
1: et en fait, comme tu as dit à l'heure là, déjà c'est à, à la particularité de toujours faire les playoffs, même s'il commence mal le championnat. Et euh, cette année ça a été le meilleur début de toute l'histoire, si on peut dire. Ouais. Donc je pense que ça nous a aidé aussi. Et euh, ouais, le fait d'être outsider, on jouait sans pression, en étant relâché et on n'a jamais douté de notre capacité. Après on a un bon groupe avec de bons joueurs, donc je pense que ça a fait la différence.
0: On peut rappeler, que... euh, juste, juste pour euh, donner des chiffres à nos auditeurs, que Los Angeles FC, c'est 72 points hein, cette année, là où euh, Seattle fait 56 points et deuxième de la conférence ouest, euh, et Toronto à l'est, c'est 50 points, et ils étaient quatrièmes, bon, ça restait quand même des favoris, le premier à, à, à l'est, c'était New York City euh, FC avec 64 points, vas-y Fred, je t'ai coupé.
2: Ouais, moi je voulais savoir comment euh, se comportait Jimmy Traoré, <rire> le deuxième Français, mmh. l'entraîneur adjoint. Avec Jordi, est-ce qu'il lui donne beaucoup de, euh, beaucoup de conseils Puisque euh, Jimmy a été aussi défenseur central mmh. à Liverpool. Donc mmh. voilà, je voulais savoir la relation qu'il pouvait avoir avec Jordi.
1: Non, après, depuis mon arrivée, Jimmy il m'aide beaucoup. Il essaie de m'encourager, surtout dans les moments difficiles. Après, il donne beaucoup de conseils, donc euh, pas seulement à moi, mais à tout le secteur défensif. Et je pense que ça Jimmy, si il n'est-ce pas à ce niveau aujourd'hui. Et pour Epona pour Sylvain, oui. on sait qu'en MLS, euh, la saison régulière ne compte pas vraiment en fait. C'est au niveau des playoffs que tout se joue. Et les, les équipes changent de mentalité, carrément. Donc, donc
5: on... Salut euh, salut Jordi, déjà très content de, de pouvoir échanger avec toi. Euh, si on regarde la saison des Sounders, vous faites quand même quasiment un carton plein parce que vous gagnez l'heritage Cup, vous gagnez la Cascadia Cup qui ne sont pas des vrais trophées entre guillemets au, en, au niveau de la MLS mais qui sont pour les supporters des trophées super importants. Vous finissez par la MLS Cup et pourtant malgré le bon départ de saison comme tu l'as dit, il euh, y a eu des gros trous quand même pendant l'année. Il y a eu des moments où vous enchaînez les matchs nuls, les défaites. On sent que c'est un petit peu compliqué. Vous avez une équipe où il y a pas particulièrement de superstars, si on compare aux deux équipes de Los Angeles, si on compare à d'autres franchises comme, euh, j'en sais rien, Chicago, DC United ou autres, et pourtant vous trouvez cette force euh, collective générale pour aller vous métamorphoser, comme tu l'as dit, sur ce qu'est la nouvelle saison, sur les playoffs. Comment est-ce que tu expliques que vous, vous soyez capable de faire ça quand justement les autres franchises qui ont des superstars comme Zlatan, comme Vela, comme Schweinzeiger, comme Mooney, eux n'y arrivent pas
1: Salut, salut déjà. Ben, je dirais, euh, si tu regardes bien, là où on a franchi cette saison, comme on a un groupe avec beaucoup d'internationaux, là où on a franchi, c'est surtout après les périodes internationales justement. Mais malgré tout, on a toujours gardé confiance et on a su se reprendre. Maintenant, là où on a progressé cette année, c'est que notre groupe n'a pas n'a pas énormément changé. Du groupe de l'année dernière, on a gardé, gardé l'ossature et on a ajouté quelques éléments près, ce qui a donné un plus et nous a permis d'arriver jusque-là.
5: En fait, c'était presque un plus de ne pas avoir de superstars, mais d'avoir un groupe très soudé, très uni, avec un niveau peut-être
1: plus homogène. Voilà, c'est ça, puisqu'il n'y a pas de aussi haut dimensionné. Tout le monde se bat pour tout le monde et je pense que ça fait notre force.
0: Très bien, très très bien. Euh, Melvin, je crois que tu avais aussi un, un, une, petite, une petite remarque, une petite question aussi pour Jordi
1: Ouais, pour
7: Jordi, pour Jordi et pour Fred, euh, pour, pour le coup euh, en fait, je me posais la question, vous avez, vous avez tous les deux choisi de, de tenter l'aventure la, américaine à des, à des périodes un peu différentes de votre carrière, mais euh, est-ce que vous pensez qu'on va voir plus de jeunes joueurs français, peut-être ou français ou même européens qui peut-être n'ont pas énormément de temps de jeu en Europe, euh, tenter l'aventure américaine ou si vous étiez à leur place d'aujourd'hui, est-ce que vous privilégierez le, de tenter cette aventure américaine pour peut-être avoir plus de temps de jeu et plus d'exposition de, de, médiatique euh, où, euh, vous préféreriez quand même rester, euh, rester dans les championnats européens
2: Frido, tu veux avant ou Ouais, tu veux que je réponde ouais, Écoute, aujourd'hui, on sait très bien que de toute façon, le, le, le niveau pour à, à atteindre euh, au niveau européen, il faut qu'il soit quand même exceptionnel. Parce qu'avec les centres de formation qu'il y a, et, euh, et on va dire euh, tous les joueurs... Les jeunes, tous les jeunes joueurs qu'il y a sur l'Europe, le, c'est quand même compliqué. Aujourd'hui, euh, la fédération française est en partenariat avec, MLS, avec la, la Major League Soccer. Donc, ils ont aussi, euh, ils font des détections tout au long de l'année la, de pour des joueurs qui, qui, euh, qui doivent parler anglais, qui doivent avoir le bac et ensuite à partir de ces détections, il y a plusieurs euh, collèges, universités ou même quelquefois des euh, des entraîneurs de <coughs> des MLS qui sont qui sont là pour récupérer des joueurs. Et donc euh, moi, je pense que euh, on a la chance nous martiniquais antillais mm -hmm. d'avoir une proximité avec cette MLS. C'est-à-dire qu'à 3 heures d'avion, on est déjà à Miami. Donc euh, aujourd'hui, euh, la fédération a fait un, un centre, un centre de formation, on va dire un centre de préformation pour euh, pour en, envoyer le, des joueurs antillais euh, en MLS.
0: Fédération française de le... foot, hein. Fédération française ouais. de foot, Fred. Ok.
2: Ouais, la Fédération française de foot et ce okay. donc ce, ce, ce centre il est en Guadeloupe, qui regroupe euh, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Donc il y a une détection, donc les meilleurs jeunes vont là-bas. Et c'est pour justement euh, aller en MLS si on n'arrive pas. Bien sûr que le choix numéro un des garçons euh, sont sur l'Europe, mais il y a un choix numéro deux. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ce, sur ce marché euh, américain parce qu'on voit qu'il y a des Mexicains, il y a, des Costa, il y a le de Costa Rica, il y a euh, des Argentins, il y a des Brésiliens. Et nous aussi, on peut être...
0: Oula, Fred, on t'a perdu.
2: Non, je suis
0: là. Ah, tu es là, ok. bon, Vas-y, on t'écoute. Je ne t'entendais plus, moi, c'est pour ça. Vas-y.
2: Ouais, ouais, non, je disais que nous aussi, on avait, euh, on avait le droit aussi de, de, de faire en sorte d'être sur le marché, puisqu'il y a des Haïtiens, il y a, il y a beaucoup aussi de... Voilà, les Haïtiens, il y a des Jamaïcains, il y a beaucoup aussi d'îles de, 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 de la Caraïbe qui se présentaient euh, à MLS. Donc pourquoi pas nous Simplement, on n'a pas eu encore cette vision de... De faire cette passerelle entre entre les entre les euh, les Antilles et, euh, et la MLS, mais, mais, avec cette, Fred... euh, mais avec ce camp de avec ce camp de détection justement caribéen, c'est ça va mieux.
0: Est-ce que est-ce que c'est la fêlée française qui s'est pas tournée vers la, la MLS ou est-ce que c'est la MLS qui a pas regardé vers vers cette zone là de euh, du monde?
2: Bah, elle le fait, puisqu'on euh, voit qu'il y a des. Comme je disais tout à l'heure, on voit qu'il y a les Jamaïcains, il y a les Haïtiens, il y a, euh, il y a aussi pas mal d'équipes, euh, pas mal d'îles aussi représentées de la Caraïbe. Simplement, euh, nous, les, les Martinique, Guyane, Guadeloupe, on était plus portés sur l'Europe. Sur, sur la
0: métropole. Sur la métropole, sur la métropole
2: surtout. Mmh, okay. Et donc. Euh, il y a très très peu de joueurs comme a fait, euh, comme a fait Jordi qui sortent directement du, du cursus martiniquais et qui partent directement à MLS puisqu'il y a un sur la, il me semble que sur la détection il y a un joueur par île euh, qui, 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 représente, qui représente son île donc, vous imaginez il bien qu'il il va falloir que, quand même que ce soit un, un, un bon
0: joueur. Un bon joueur, oui. oui ça fait très, très peu. Ouais. Ça fait Martin, très, très peu. Martin, je crois qu'il Martin, une question pour toi, Fred.
3: Euh, oui, euh, bonjour Jordi, déjà. Euh, J'avais une petite question. Une, une fois qu'on est arrivé euh, en MLS, est-ce qu'on voit cette compétition comme un tremplin pour retourner en Europe Ou est-ce que euh, beaucoup de, de joueurs comme Jordi ou les entiers qui arrivent là-bas comptent-ils faire une carrière euh, en MLS
0: Alors, qui répond, Jordi, Fred <rire> Jordi, vas-y, Jordi. <rire> euh,
1: ça dépend des joueurs. puisque que, bon, on dirait que j'ai 26 ans. En Europe, je suis plus ou moins âgé, alors qu'en MLS, c'est euh, assez jeune. Donc, euh, ça dépend des positions, je pense. Après, personnellement, euh, s'il y a une opportunité en France, pourquoi pas Mais là, maintenant, je pense plus à faire euh, carrière euh, aux États-Unis. Maintenant, euh, je pense que ça peut être un bon tremplin aussi pour répondre à la question de la Puisqu'on a de bons exemples, comme par exemple euh, Diallo qui joue à Montréal, qui a signé à Lens, ou encore le petit Davis qui jouait à Vancouver et qui se retrouve au Bayern. Il y a aussi Adams qui joue à New York Red Bull, qui joue à Leipzig.
2: Donc, euh, je
1: pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau des États-Unis.
0: Ok, ok. okay. Ouais, moi,
2: moi, je dirais, moi, moi, je dirais que. Euh... Attention, attention aux Etats-Unis, parce que déjà, euh, les, euh, les budgets euh, ont augmenté. Ils vont arriver aujourd'hui à faire pas mal de gros, gros transferts. Et même si euh, ce n'est pas encore très médiatisé, on se dit que voilà la MLS est quand même bas de, bas de tableau de Ligue 1, voire, mais, voire Ligue 2...
0: Il y a le mondial aussi mais en 2026, a... hein, Fred, hein, je crois. Le mondial en 2026. Voilà, exactement.
2: Donc, oui. euh, le, les, clubs, les clubs de MLS, ils vont augmenter aussi, puisqu'ils arrivent à 24, je crois. C'est les 24 clubs professionnels sur tout le oui. pays. Mm -hmm. C'est quand même, ça va être quand même bah, un championnat qui. Ça a changé, qui... Frido, pardon. Ça a changé.
0: Ça a changé Il y a une
2: annonce ce soir,
1: ils seront ouais, à trottinette.
2: Ouais.
0: Dans combien de temps
1: On n'a pas encore la date, mais
2: ils seront à trottinette. Bientôt. Voilà, donc euh, ça, va être, ça va être beaucoup. Hein. Il y a déjà beaucoup. deux nouveaux clubs pour cette saison, plus l'année prochaine encore deux nouveaux. Donc Mais ça veut dire que voilà, ça va aussi euh, au niveau marketing, au niveau argent, ça va quand même augmenter.
0: Oui, et donc un joueur... Du côté de Miami, là, avec euh, David Beckham, là, qui devrait faire parler aussi, je pense. Hein.
2: Voilà, il a, exactement. Il y a l'Ageville qui rentre aussi cette année. L'année prochaine, Sacramento, plus d'autres. Wow. Donc à mon avis, euh, dans quelques temps aussi, on aura... Euh, il y aura des transferts records pour la MLS, des très bons joueurs aussi qui voudront peut-être y aller, parce qu'il euh, y, aura, y, aura y aura de quoi faire.
0: Angelo, tu avais une question Oui, tout à fait. Euh,
6: bonsoir Fred, bonsoir Jordi. Déjà Jordi, félicitations pour une saison réussie. Chapeau. Et euh, Ça tombe bien, Fred, tu as dit quelque, euh, quelque chose de, qui est exactement aligné avec la question que j'avais. Tu parlais justement du niveau de la MLS comme étant bas, bas Ligue 1 tu sais, bas de tableau Ligue 1. Et moi, je voulais vous demander, justement, qu'est-ce que vous pensez manque à la MLS pour vraiment passer un palier dans la qualité de jeu et dans la considération qu'elle aura à l'international
2: Jordi, tu vas Oui, j'y vais.
0: Bonsoir. Il a <rire> non, il va pas dit Lance-toi, Jordi, il n'y hein, a, il y a pas de problème. Friend. Non, il a dit Fred, c'est vous ça. Ah, ok, vas-y, vas-y. Euh, vas
1: non, parce qu'il
2: bah... qu a dit tout
1: Non, simplement. Va... Que... Que... Vas-y, vas-y, vas <rire> Jordi. Non, de mon côté, je dirais que c'est... Pas le sport premier aux États-Unis, donc ils ne mettent pas tous les moyens en œuvre. Maintenant, comme justement il y a la Coupe du Monde, euh, ils commencent à se tourner plus vers le football il y a de meilleurs joueurs qui s'y intéressent, donc ils commencent à mettre les moyens, à tout mettre en œuvre. D'ailleurs, comme Fred l'a dit, ça va augmenter les budgets et, et donc euh, je pense qu'ils vont voir le football différemment et ce sera un potentiel aussi pour avoir plus de business.
6: Longtemps aux États-Unis, il est clair que le foot à la base, comme, comme disait Jordi, ils n'ont pas forcément mis les moyens dessus. C'est plus un, qui, un, un sport qui était pour les filles à la base. Euh, on voit la domination de l'équipe nationale américaine, mais on connaît aussi le potentiel athlétique des États-Unis. Donc, s'ils s'investissent dedans, on, on peut quand même penser qu'à terme, les, les US sera un championnat avec lequel on pourra compter, c'est certain.
2: de ce que, ce que font en Europe. Donc, ça aussi, ils, ils savent très bien au niveau du, de l'entraînement, parce qu'ils sont très forts au niveau physique, ils sont très forts sur les données, les datas, etc. Mmh. Mais après, au niveau tactique, c'est pas encore ça. Et là, ils prennent encore beaucoup de renseignements et surtout de formation euh, européenne. Et à partir de là, je pense que ça va, ça va, ça va encore plus augmenter le niveau.
0: Fred, tu penses qu'il y a des coachs aussi de renom qui pourraient franchir L'Atlantique, bon, Thierry Henry, euh, ouais, ça reste encore à prouver en tant que coach, un hein, très très grand joueur, une légende. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des coachs un peu établis euh, hein, qui sont un peu laissés sur le carreau en Europe qui auraient. Euh, voilà, auraient ouais, euh...
2: C'est toujours pareil, c'est que tant que la MLS ne euh, va pas attirer, euh, parce qu'elle a attiré des grands joueurs, mais qui ont déjà 38 ans, on parle de on parle de Schwensteinger, on parle de, de Rooney, mais ils ont déjà fait toute leur carrière en Europe. Mm -hmm. Mais moi je pense que. Justement, un, un entraîneur, il, peut, il, peut, il pourra aller là-bas à partir du moment où ça sera un tout petit peu plus médi médiatisé. Et c'est ce qu'ils ce qu essayent de faire, d'ailleurs. OK.
0: ok, okay. Messieurs, pas de questions pour euh, Jordi Jordi, pas, Jordi, il est en train
2: de prendre un verre d'eau. Il prend un petit verre de la, 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 la plage. <rire> il est, le bord de la
0: plage, les pieds dans l'eau. Jordi, j'ai une dernière question <rire> pour, euh, pour toi. Euh, champion, champion 2019, est-ce que ça change euh, quelque chose dans... Dans ta vie, dans tes futurs objectifs Et est-ce que à Seattle, tu as déjà senti que les regards avaient changé On sait que Seattle, c'est comme une ville de sport. Euh, bon, les Sonics, mm -hmm. c'était il y a longtemps, mais les Seahawks, les Seahawks sont, sont en ville quand même. On sait qu quand NHL, une franchise de, de hockey va voir le jour dans, dans quelques mois. Est-ce que voilà, le regard des fans a changé pour vous Est-ce que dans la rue, euh, les gens viennent te checker, euh, selfie, etc. Comment, comment ça se passe
1: mais même avant ça, c'était déjà le cas dans la rue. On wow. a déjà la deuxième influence de, des États-Unis. Wow. Les supporters ils sont vraiment branchés. 40 000, à, je, je crois, c'est ça.
0: Hein Plus de 40 000, hein, c'est
1: ouais. ça. 40 000 de moyenne, voilà, c'est ça. Okay. Donc, euh, c'est courant de se faire interpeller dans la rue euh, tranquillement. Mais ils sont bien, ils ne sont pas méchants.
0: Bon, Et après le sont...
1: titre, c'était vraiment, vraiment. La folie, toi. Bon. <rire> voilà. Et juste pour répondre, après la titre, tu sens que y a un autre engouement, tu as mmh. plus de contacts au niveau des clubs et des trucs comme ça, tu vois. Donc, tu sens que quelque chose s'est passé. On sent la différence, nettement.
0: On sent, on sent, la, on sent la, dimension un peu star, star du football aux États-Unis comme ils savent bien faire quand les voilà. équipes gagnent, quoi.
1: On va dire ça comme ça.
0: Dans le, res, dans, dans, dans le respect, en tout cas, ça c'est voilà. une chose.
1: Toute humilité.
0: Et Jordi, euh, vraiment, ta présence euh, nous donne beaucoup beaucoup à, à réfléchir et pas mal de questions. Et, euh, on a une dernière question pour toi avec, euh, avec Benjamin Bernard. Vas-y, Benjamin.
5: Juste un grand bravo à lui dire parce que ce qu'ils ont fait avec Seattle cette année, je trouve que c'est très, 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 très fort. Pour avoir un peu suivi la Ligue, on en a parlé là il y a quelques minutes, euh, vraiment euh, chapeau à eux et, et j'espère que ça va continuer comme ça.
1: Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère
0: aussi. Donc Benjamin, tu vas garder la main, du coup, pour l'enchaînement euh... Eh bah ben
1: avec grand
0: plaisir. On passe à la NFL tout de suite. Lamar Jackson qui dès sa deuxième saison, Benjamin, je m'arrête si je me trompe, casse le record d'une légende comme Michael V.
5: Exactement, Lamar Jackson, bon ça fait un petit moment qu'on se doutait que ça allait tomber Juste pour vous rappeler un petit peu qui il est, tu l'as dit, il est quarterback, il fait 1m88, 96kg Il a 22 ans, il en aura 23 dans un petit mois, ce sera au, au mois de janvier Donc pourquoi ça hype cette semaine Parce qu'il a battu ce fameux record de Michael Vick Record qui datait de, de 2006, c'est un record de yards parcourus au sol sur la saison Pour celui qui, on va être tout à fait honnête et transparent, à 99,9% on va être le MVP de cette saison nfl 2019 alors Lamar jackson c'est qui c'est un petit gamin qui grandit en floride en tant que fan de michael vick ça tombe bien est ce qu'il a un lien de cause à effet ça je vous laisse en décider quand il arrive à la fac il n'est pas une recrue cinq étoiles comme on a parfois euh, sur euh, sur des gros grosses recrues qui sont très très attendus lui il est seulement quatre étoiles donc il décide d'aller à l'université de louisville parce que c'est la seule qui lui garantit de jouer quarterback et c'est un petit peu ça qui va accompagner toute sa carrière lui il se considère QB, mais les autres, mais pas tant que ça. En tout cas, il y a pas mal de doutes. Et d'ailleurs, au moment où il décide de se présenter pour la draft NFL, eh ben, pas mal de scouts lui conseillent, vu son physique et son gabarit, de passer receveur, de ne pas rester QB. Lui, il dit non, encore une fois, je suis un quarterback. Résultat, il est pris au premier tour, certes, mais il est pris très tard. 32e choix par Baltimore, qui a fait un trade avec Philadelphie pour avoir ce choix. Donc, c'est le 5e. Le cinquième QB qui est choisi devant lui, il y a Baker Mayfield, il y a Sam Darnold, il y a Josh Allen et il y a Josh Rosen. Aujourd'hui, quand on regarde où sont ces garçons en NFL, de loin, Lamar Jackson, il est devant tout le monde. Et après avoir été le backup de Joe Flacco sur sa première saison l'an passé, il finit par devenir titulaire suite à une blessure. Il gagne 6 des 7 matchs qu'il joue en saison régulière, excusez du peu. Résultat qualification en playoff et il devient déjà le plus jeune QB à starter un match de playoff de l'histoire de la NFL. Donc d'entrée on se dit oh, « ou attention là on a quelque chose ». Et cette année il était attendu donc en 2019 il a tout éclaté. Ceux qui le traitaient seulement de running back en ont eu pour leur argent. Premier match de la saison à Miami. Qu'est-ce qu'il nous fait Bim Jackson 5, 5 touchdowns à la passe. Oui à la passe, donc dans les airs pour celui qui était considéré comme un running back. C'est plutôt pas mal il va être élu 4 fois joueur de la semaine dans l'AFC. La semaine dernière, en 14e semaine, il est le premier depuis Michael Vick à passer les milliards à la course sur une saison. Cette semaine, il bat le record de Michael Vick, qui était donc de 1039 rushing yards. Lui, il a dépassé les 1100. Il lui reste encore 2 matchs à jouer. Alors, pour être tout à fait transparent, c'est pas sûr qu'il joue les deux, parce que si Baltimore, dès ce week-end, valide la première place, le seed number one de l'AFC. Il devrait être au repos sur la dernière semaine, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui est numéro un des votes pour le Pro Bowl, eh ben, il est en train de, de redéfinir complètement le poste de quarterback. Il est en train de nous montrer quelque chose qu'on n'avait jamais vu, un peu comme Pat Mahomes, qui était MVP l'an dernier, l'a fait. Alors, il y a des comparaisons qui sont faites avec Mahomes, avec Vic, avec plein d'autres. Ce qui va être important pour lui maintenant, ce sera sa longévité, son physique, parce qu'il a un jeu qui est potentiellement à risque, mais on est déjà en train de se demander, et messieurs, je peux aussi vous poser directement la question, si on n'assiste pas, en 2019, à la meilleure saison de l'histoire pour un quarterback, on ne parle pas du greatest of all times comme Tom Brady ou quoi, mais en tout cas, sur une seule et unique saison, Lamar Jackson, clairement, il y a débat, il y a discussion.
0: Merci Benjamin pour cette, cette question, cette problématique qui soulève beaucoup beaucoup d'intérêt de, de, bah, de, dans le débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à la meilleure saison d'un quarterback de l'histoire de la NFL Quand on sait que la NFL fête euh, cette année ses 100 ans. Qui veut, euh, qui veut répondre à cette question
5: Ne vous battez pas, hein, messieurs, il n'y a pas de soucis. Moi, je peux donner mon avis si vous voulez, mais justement, en tant qu'extérieur, qu j'aimerais entendre aussi ce, ce que vous en pensez.
6: <rire> je, je me disais que c'était plus une question qui allait être pour les spécialistes, mais euh, euh, en, en petit fanatique à mon niveau de, de football, il est vrai que j'ai un peu euh, une préférence pour... Euh, Peyton Manning ou Brett Favre, des mecs un peu comme ça, mais sur une saison, il est vrai que sur une saison, il a une domination statistique et même dans l'aura qu'il a et l'emprise qu'il a sur son équipe, c'est de mémoire, moi sur les 10 dernières années, 15 dernières années où j'ai pu vraiment suivre la NFL, j'ai pas souvenir d'un mec qui se soit autant démarquer individuellement, qui est, qui est autant poser son empreinte sur une équipe. Donc après, je n'ai pas la connaissance au-delà de ces 15 dernières années, mais sur les 15 dernières, c'est difficile de trouver quelqu'un qui ait fait mieux.
0: Euh, J'ai une question, je vais la prendre messieurs, après je vous laisse la main. Est-ce qu'il est, qu est capable de tenir ce rythme C'est-à-dire qu'il est, il est très très haut, est-ce qu'il est capable d'enchaîner, déjà finir cette saison et surtout peut-être de faire la suivante et celle d'après à, à, à ce même niveau
5: Finir cette saison, euh, sauf blessure majeure, je ne vois pas pourquoi il ne la terminerait pas comme ça, euh, c'est quelqu'un qui court comme Barry Sanders et qui lance comme Tom Brady, donc rien que ça, déjà ça lui donne un arsenal assez monstrueux, le problème effectivement c'est que c'est un jeu qui a un vrai côté physique et on ne sait pas euh, ce que ça donnera quand il aura 28 ou 30 ans s'il est toujours en forme par rapport à aujourd'hui où il en a 22, il est dans la fleur de l'âge, donc... Là-dessus il y a toujours forcément débat et euh, il peut suffire d'une grosse grave et vilaine blessure pour faire péter en l'air sa carrière, on ne lui souhaite pas évidemment, mais il a un jeu qui sera plus à risque que d'autres, ça c'est une certitude et ce qu'il ne faut pas oublier c'est que la NFL est une ligue d'ajustement à l'intérieur des matchs, semaine après semaine, année après année, le but c'est d'analyser au mieux ce que font les autres pour le décortiquer, le disséquer et derrière les punir. Donc il faut bien se dire que même si c'est compliqué et que cette année personne n'a réussi, il y a bien un moment où ils vont trouver la solution pour un petit peu gêner le Lamar Jackson qui joue comme il joue aujourd'hui et lui aussi va devoir faire évoluer son jeu. Mais s'il n'a pas de soucis physiques et s'il est capable justement d'apprendre lui aussi d'évoluer et de s'ajuster, peut-être que pour 10-15 ans, entre lui et Pat Mahomes, on a deux QB qui vont redéfinir la ligue et qui seront considérés après comme des greatest of all times, le, un peu comme Tom Brady. Euh, j'ai une question pour toi, moi.
6: Euh, je voulais que tu me donnes ton avis. Est-ce que tu penses, par exemple, qu'un Lamar Jackson pourrait avoir le même succès s'il ne jouait pas avec les Ravens Parce que j'ai euh, ce sentiment, par exemple, qu'un Tom Brady, qui est clairement dans la conversation du, du GOAT, du, du meilleur de tous les temps, ça aurait été intriguant de le voir se développer dans une autre franchise parce qu'on on sait que les Patriots, ils ont un système particulier. Il y a le coach Belichick, donc on, on pense toujours à Jordan avec Phil Jackson, Belichick avec Brady. Est-ce que Jackson a cette, cap cette capacité, à ton avis, de pouvoir dominer, peu importe le système de jeu
5: pratiqué Tu fais bien de, de parler de, de ces Patriots avec le, le trident euh, Kraft, Belichick et, et Brady. Euh, ce qui est sûr, c'est que oui, à New England, c'est un système qui est en place qui a fait merveille avec Tom Brady, et je pense que malheureusement pour nous, on aura toujours dans un coin de notre tête de nous dire « Est-ce que Tom Brady aurait eu tout ce succès et toutes ces bagues s'il avait joué ailleurs ?» Mais je pense qu'on ne le saura jamais. Lamar Jackson, c'est seulement sa deuxième année dans la ligue, donc on aura peut-être le temps de le découvrir. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que le système mis en place par Arbo, O'Ravens euh, et les différentes pièces du puzzle qui sont là, font que ça l'aide aussi énormément parce qu'il a une ligne offensive qui est peut-être pas la meilleure de la NFL, mais qui est une des toutes meilleures. Il a de très bons joueurs de position, il a de très bons tight ends, il a de très bons running backs autour de lui, des receveurs tout à fait capables. Et la défense, elle fait aussi le boulot parce que, quelquefois, cette saison, Baltimore a eu aussi besoin de sa défense pour gagner. Par exemple, le match contre, contre les Niners. Après, euh, je pense qu'il est trop tôt pour affirmer que Lamar Jackson ne peut fonctionner que dans le système des Ravens aujourd'hui. Il va falloir attendre 3, 4, peut-être 5 ans Voir quand il aura sa première renégociation de contrat aussi, voir si jamais il porte d'autres couleurs avec un autre coach et un autre type de jeu pour qu'on puisse ensuite affirmer qu'il a gagné parce qu'il était à Baltimore et que ça lui correspondait parfaitement, ou alors Baltimore a gagné parce que Lamar Jackson est le joueur qui ferait gagner aujourd'hui n'importe quelle équipe.
0: Messieurs, dernière, question, dernière question pour Benjamin. Euh, je crois que Martin, tu voulais réagir aussi sur le, le cas Lamar Jackson, ou peut-être que Benjamin a répondu à, à ta question.
3: Exactement, oui, il a, il a déjà pas mal parlé de la marque Jackson. Je voulais savoir, par exemple, quand ça va être au niveau des playoffs, est-ce que les Ravens sont un chemin doré vers, vers les playoffs, est-ce que justement avec son jeu de course, ou quand les, les espaces vont être plus serrés pour la passe, est-ce que ça peut pas être dangereux pour son corps, et tu en as peut-être parlé tout à l'heure, mais est-ce que ça ne peut être pas être dangereux pour son corps de jouer à la course et quand les, les solutions vont être de moins en moins évidentes, il va vouloir le, un peu mettre les œillères et jouer de la course, ce qui pourrait être dangereux contre des équipes très physiques qui vont arriver pour, pour les playoffs
5: c'est dangereux, quoi qu'il en soit de toute façon un QB qui court c'est dangereux et à un moment donné vous prenez des risques même sur un petit QB sneak, vous savez ces gestes où le, le QB récupère le ballon au, au cul du centre et doit juste balancer, glisser vers l'avant pour aller chercher souvent un demi-yard ou un yard ça peut être très dangereux, on l'a vu cette saison avec Pat Mahomes qui s'est blessé comme ça maintenant c'est son jeu, Lamar Jackson c'est un athlète, là dessus je crois qu'on peut pas en douter, il a un, un corps qui est qui est sculpté comme pas possible et qui est extrêmement dur au mal, parce que des vrais, vrais contacts, des vraies boîtes, il en a pris cette année et à chaque fois il s'est relevé. Après, euh, si on regarde, et ça c'est fort aussi, c'est une partie grâce à lui une partie grâce à sa ligne offensive, très souvent, il va parcourir 7, 8, voire même 10 yards, notamment sur des bootlegs, avant d'être contacté, de prendre un choc. Ce qui fait qu'il prend des boîtes, mais pour moi il en prend moins qu'un running back aujourd'hui qui va foncer tête baissée dans la boîte, et entre les tackles, et donc ça lui permet d'être quelque part un petit peu ménagé aussi, et s'il a survécu à 16-17 semaines de saison régulière, je vois pas pourquoi il survivrait pas à 1, 2, 3 ou 4 matchs de playoffs. Est-ce
0: que ça répond à ta question, Martin
3: et Oui, parfaitement, après on va voir s'il arrive à aller au bout avec ce type de jeu, mais ça va être sûr que c'est une saison incroyable pour Lamar Jackson et pour la NF. Bon, en, en, en tout
0: cas, ouais c'est... Il n'y a pas plus hype que Lamar Jackson et les playoffs qui vont commencer vont vraiment euh, porter encore plus d'intérêt sur sa capacité justement à, à hisser son oui. niveau de jeu et à lire les défenses et à être en mesure de garder son niveau pour amener les, les Ravens au euh, euh, titre. Bon, moi, au moi, jusqu'au Super Bowl, moi, je les vois aller loin. Je les vois aller très, très loin. Euh, après, euh, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, mais je les vois quand même, en tout cas, je le vois conserver son niveau et, et être capable d'amener euh, les Ravens euh, au Super Bowl. Donc, il va falloir euh, suivre ça de près. Euh, Benjamin, merci. Je ne sais pas si tu avais d'autres points à, à ajouter sur la Lamar Jackson. On pourrait faire la nuit là-dessus. Mais euh, je pense qu'on a été plutôt complet. Je vous propose euh, bah, de passer à la NBA, le dernier volet de, de notre émission cette soirée, et, et plutôt gros volet. Euh, on sait que la NBA, depuis euh, 90, je crois, est le premier match euh, d'une équipe NBA à, à Milan. Euh, depuis, euh, rêve de s'étendre sur le monde et de développer des marchés, euh, voire des, des franchises, et voire même des, euh, même des athlètes hein, sur le monde entier. Euh, Qu'est-ce qu'il en est un peu de cette. Euh, de cette volonté de s'étendre à travers le monde. Euh, on a l'impression que c'est un fantasme et puis des fois on se dit que ça peut être possible sur le plan technique et, et business. Qu'est-ce que vous en pensez, Angelo, et Melvin, de cette euh, volonté de, de s'étendre de la NBA sur le monde et est-ce qu'on peut faire des différences entre certains marchés, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, euh, l'Amérique du Nord par exemple
6: Melvin, je te donne le. Tu veux Ouais, tu commences et je, je complète après. Ouais, ouais ouais ok euh, bah, alors pour moi euh,
7: je pense que la NBA est déjà c'est déjà un sport global au même titre que, au même titre que le que le foot euh, c'est peut-être le, les, les deux seuls sports qui sont vraiment euh, qui sont vraiment partout euh, partout dans le monde aujourd'hui alors après ils le font de façon de façon assez assez différente et euh, une des raisons pour laquelle on a voulu euh, on a voulu choisir ce thème aujourd'hui c'est parce que la NBA a annoncé euh, la semaine dernière qu'elle allait avoir une franchise de G League donc la ligue de développement à Mexico City euh, donc on peut se dire bon c'est c'est pas c'est pas c'est pas énorme mais c'est quand même c'est quand même ça la, 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 sera la première franchise euh, affiliée à la NBA euh, hors États-Unis ou Canada donc c'est assez c'est assez important euh, et ça montre un peu le peut-être la, la prochaine phase d'expansion de la NBA donc jusqu'ici on a eu euh, on a eu plusieurs phases on a eu euh, les matchs à l'étranger que ce soit les matchs de pré-saison euh, qui a eu par exemple cette année en Chine en Inde euh, au Japon on a eu souvent en Europe il euh, y a aussi des matchs pendant la saison donc comme avec le avec le match qui aura à Paris euh, le mois prochain entre les entre les Bucks et les et les Charlotte Hornets de Nicolas Batum tout à fait euh, mais on a aussi euh, un aspect marketing donc avec l'arrivée de plus en plus de joueurs étrangers euh au NBA la NBA a fait un super boulot pour utiliser euh, ces joueurs dans leur dans, dans leur pays pour augmenter euh la, bah, la part de marché de la l'NBA dans, dans, dans ben ce pays-là donc on a vu ouais.
0: c'est intéressant ce que tu dis euh, on peut déjà noter une différence entre euh, les airs Tony Kukoc uh, Vlade euh, qui étaient déjà des, 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 des joueurs assez influents en NBA mais qui n'était pas exploité d'un point de vue marketing par la NBA. Aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a une différence avec euh, des Lucas Doncic, euh, avec des Porzingis, où on les met vraiment au centre d'un projet, on les expose, et bien sûr, euh, sur l'intérêt communication et marketing, ça fait tout son sens dans le développement euh, de, de la ligue dans le monde. J'oublie même des Joel Embiid, euh, etc. Donc euh, on, voilà où on, déjà on peut noter une différence entre l'expansion de la NBA. Euh, on va dire, euh, before les années 2000, et depuis les années 2000, et voire un peu après, les années 2010 surtout, on voit vraiment euh, un changement notable sur le plan euh, de l'intérêt marketing.
7: Oui, oui, tout, tout à fait. Et aussi, je pense que le, euh, ce qui a fait changer les choses, c'est que quand tu, tu, tu mentionnes les coups coach, les symphoniques, etc., c'était des joueurs, mais des joueurs euh, de complément. Alors que si tu regardes le début des années, c'est Tony Parker, c'est Nowitzki c'est Gazok, c'était des tennis players... Donc, c'est pour ça, je pense que la NBA a vraiment sauté sur l'occasion et, euh, et elle essaie d'aller encore plus dans ce sens-là. Moi, j'ai eu l'occasion, euh, lors du, lors lors du Wallstar Game, de, il y a deux ans à Los Angeles, de discuter avec euh, euh, le dirigeant de la NBA Europe qui, qui nous expliquait qu'ils bah, allaient euh, mettre en place des matchs en prime time en Europe. Donc, on le voit par exemple cette année avec, je crois qu'il y a une quarantaine de, de matchs qui se sont joués en, en prime time en Europe. Donc il continue dans cette, dans, dans, dans cette logique-là, donc c'est vachement, vachement intéressant.
0: Angelo, peut-être que tu as un point aussi à, à nous dire sur l'expansion un peu de la NBA, ton avis tout simplement.
6: Bah, je suis tout à fait d'accord avec, avec Melvin. Je pense qu'il y a un truc qui, qui est important déjà dans le plan d'expansion de la NBA, il y a une logique économique qui est respectée. Mexico, c'est pas par hasard. Il y a les, les accords d'échange entre le Canada, les US et le Mexique. Donc, ça facilite l'instauration d'une franchise. Et la proximité géographique également va aider à tout ça, puisque Mexico, c'est border de l'Arizona, du, du Texas, de la Californie. C'est juste à côté. Donc, ça, ça, ça permet tout de même logistiquement d'avoir un échange plus rapide et... Euh, il y a une logique qui est respectée dans cette idée. Ensuite, on sait aussi que la NBA, c'est une machine de guerre. Donc, quand on voit par exemple les tensions politiques qui existent entre la NBA et la Chine en ce moment, il y a toujours un plan B. Il y aura toujours une idée d'assurer le, le, le développement économique du modèle NBA. Donc, si ce n'est pas en Chine, ce sera ailleurs. Et on sait très bien que David Stern avait déjà mis en avant toute cette perspective d'expansion en Europe. On peut penser à Londres qui, a, qui est souvent émis comme grande priorité. Euh, Paris, c'est une ville dont l'Euroleague et la NBA attendent euh, un développement au niveau basket et on sait très très bien que dès qu'il y a un club majeur euh, qui soit on va dire légitime à Paris qui s'installe, euh, toutes les portes leur seront ouvertes dans, dans cette, dans cette idée-là puisqu'il y a les NBA Games à Londres, il y a les NBA Games à Paris, donc c'est envie j'ai envie de, de penser à la NBA comme étant ce, cette force surnaturelle qui veut étendre son, son pouvoir et, et qui recherche les ressources quelque
0: aux quatre chose d'irréversible du... quoi, chose
6: quoi oui tout à fait
0: tout à fait américain quoi
6: oui mais mais c'est aussi cette ambition je pense qu'il faut voir le bon côté des choses c'est cette ambition de faire le, du basket le sport nu numéro un au monde je ça reste à travers le modèle américain mais euh, c'est dans cette idée, une fois de plus, de globaliser ce sport. Les JO de 92 avaient été un franc succès. Euh, et il y avait, je pense, ce plan euh, déjà dans, dans, dans la tête du commissioner d'envoyer les plus grandes stars parce qu'il aurait très bien pu envoyer une équipe de pros. Il n'était pas obligé de faire appel aux meilleurs des meilleurs. Et ça a été un énorme coup marketing qui a été réussi. Mais contrairement à nous en France, euh, et on peut en parler du hockey, on peut parler même du basket euh, avec la médaille d'argent des JO de 2000 qui n'a jamais vraiment été mise en avant et qui n'a pas aidé au, au développement du basket. La NBA, elle, c'est une machine de guerre marketing qui a su maximiser le retour sur, euh, sur euh, l'image et, et, et tout l'aura qu'a qu créé les JO de 92.
7: Ouais, c'est intéressant ce que disait, euh, ce que disait Angelo. Euh, un des points qu'il a mentionné, que je pense que, 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 que les gens... Euh, au euh, mettre souvent, c'est que quand on parle de Mexico City, comme comme, comme il l'a dit, c'est... l'aspect logistique est très important. Donc quand on se met à parler de, ah, il y aura peut-être une franchise NBA à Paris, ou peut-être une franchise à Londres, ou même on a eu euh, certains internautes qui nous parlent d'une... Euh, une division en Europe, euh, à mon avis, on, il y aura quand même quelques années, peut-être voir des décennies avant que ça arrive, parce que ça pose des, des énormes problèmes logistiques. Euh, de quand est-ce que, que les matchs seront retransmis, les déplacements, on a, parlé de, on a parlé du load management lors, lors de l'épisode 1, donc tout, tout, tout ça rentre, rentre en compte. Euh, après, sur l'impérialisme américain, comme tu, comme tu disais, Sylvain, mmh. je pense que la, la NBA est très intelligente sur ce qu'elle fait, c'est une ligue qui est, qui est innovante. Donc là, par exemple, l'utilisation de la G-League, ce euh, c'est pas nouveau. Elle utilise la G-League comme, comme un laboratoire d'innovation. Par exemple, le Coach Challenge qu'on a cette, cette année en NBA, mm -hmm. elle, vient de, elle vient de la G-League. Donc, ils font pareil avec, avec l'expansion aujourd'hui de la Mais ils, ils essayent aussi d'autres... Euh, ils mettent pas tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire que, par exemple, donc on a parlé des matchs à l'étranger, on a parlé du marketing. Il y a aussi des académies euh, qui, qui, qui poussent un peu à droite à gauche, en Afrique, en Inde, en, 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 en Asie exactement, mais on a aussi euh, des ligues, donc par exemple la, la, la Africa League qui, va, qui, qui, qui a vu le jour on sait aussi qu'ils collaborent avec l'Inde et avec les, avec les fédérations euh, la, Donc, la fédération indienne et la fédération chinoise pour aider leur ligue euh, leur, leur, leur ligue nationale donc même si c'est pas estampillé NBA euh, ils arrivent quand même un, ils ont un peu des, on parlait de calamars euh, plutôt un peu les tentacules, les tentacules de la NBA sont là et sont en train de vraiment d'englober tout le bah, tout, tout, tout le globe euh, mais de le faire de façon de façon minutieuse et, euh, et très diverse
0: alors je, je voulais rebondir sur ce qui a été dit je crois que c'est Angelo qui, qui parlait du, du marché euh, asiatique euh, ou non plutôt melvin tu disais que si jamais on se développe pas en asie en afrique ce sera ailleurs par contre le marché chinois est ce que la, la NBA peut se passer de ce marché là et quid des tensions qui, euh, qui ont eu lieu cet été Est-ce qu'aujourd'hui, le marché chinois est toujours un marché qui intéresse la NBA Est-ce qu'il y a un potentiel développement encore sur ce marché Ou est-ce que la NBA peut, peut, peut mettre ce marché-là de côté et se dire on va, on va aller en Afrique et ça nous, ça nous ira bien
6: Je pense que la Chine est un, est un marché dont la NBA peut se passer, mais ne veut pas se passer. C'est-à-dire qu'elle n'est elle pas à Elle n'est pas passer de si la Chine.
0: De... Un, plus d'un milliard d'habitants. No
6: no no tu, tu penses que la NBA Melvin peut se passer de la Chine Bah non, je pense qu'elle ne peut pas se passer de la Chine. Non, mais bah, donc c'est ça que j'essaie de dire, c'est qu'économiquement, c'est une grosse perte, mais la, la NBA et son aura ne va pas disparaître. Si, la, si elle ne fait pas marcher avec la Chine, ça lui fera du mal à ses finances, mais euh, ce n'est pas comme s'il euh, va y avoir une récession qui va faire que tout s'écroule non plus. Enfin, en oui. tout cas, c'est ce que je pense.
7: Oui, non, sur ça, sur ça, sur ça je suis d'accord avec toi. Elle, a, elle, a, elle survivra même sans la Chine. Après, par contre, il y a, y a un point intéressant sur les finances c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui vient de Chine aujourd'hui. Et ouais. si tu as moins d'argent, ça veut dire que ça va impacter le salarié-cap, ça, ça, va, ça va impacter les salaires, ça va potentiellement impacter aussi les, 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 les contrats télé. Donc, c'est un. Comme le disait, euh, comme, comme le disait Sylvain, euh, plus d'un milliard d'habitants, tu ne peux, tu peux pas vraiment t'en passer. Alors, après, tu peux avoir des plans B en Inde, en Afrique, etc. Mais. Euh, mais on connaît l'engouement, euh, malgré, le, malgré ce qui s'est passé euh, il y a quelques mois en Chine, on connaît l'engouement des Chinois pour la NBA, donc je pense qu'ils qu arriveront à trouver, euh, à trouver un, une entente.
6: Exactement, parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier que ça va un peu dans les deux sens. La Chine est peut-être le plus gros consommateur mondial de NBA, il y a un fanatisme pour le basket très prononcé, donc à ce moment-là… Euh sur les revenus et, les, et ce que ça génère économiquement pour la Chine. Il y a aussi tout le merchandising NBA hein, qui se fait en Chine. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses, on va dire, euh, en arrière-plan qui se passent économiquement pour la Chine. Donc, le fait d'avoir ces tensions-là et une rupture potentielle de partenariat entre la Chine et les États-Unis fait du mal aux deux de toute manière. Donc, je pense que il euh, y aura... Y aura le une résolution à ce niveau là. Je voulais rebondir sur un truc Melvin, tu parlais justement des difficultés logistiques pour mettre en place une NBA, une équipe NBA, peu importe l'endroit, faut pas oublier que la masse salariale, hein, parce que les coûts d'opération pour, euh, pour une équipe NBA c'est avec une masse salariale minimale de 90 millions de dollars, donc c'est pour ça que c'est très compliqué à l'échelle européenne de pouvoir euh, trouver une, aussi un lieu, une équipe, une ville qui soit apte à, à subvenir à ces besoins là.
7: Oui, tout, tout, tout à fait raison. Et puis après, as aussi le, si, on, si on parle du modèle économique, tu aussi aujourd'hui, par exemple, les droits télé sont répartis entre les 30 équipes. Si on commence à ajouter, euh, disons, carrément une division Europe avec euh, au minimum 5 ou 6 équipes, ça veut dire que tu, tu partages le gâteau, non plus en 30, mais en 36. Donc est-ce que, est que les propriétaires voudraient, euh, voudraient faire ça Peut-être pas. Donc moi, je pense que s'il y a une, 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 une expansion euh, du nombre de franchises, ça viendra peut-être plus à bah, Mexico City, ça viendra peut-être plus euh, avec une deuxième ou deux ou trois nouvelles franchises au Canada, euh, euh, bien avant euh, bien avant une franchise en Europe ou même même en Asie.
6: Ouais, bien sûr, et on, on sait très bien que les les deux francs, les deux villes préférées dans, dans une idée d'expansion aux States, seront, seront Seattle et Las Vegas. On sait que euh, euh, L'implantation de la NHL à Las Vegas, ça a été un franc succès. Hein. Dès leur, leur première année, ils sont allés en, en finale de la, de la Stanley Cup, si je dis pas de bêtises. Il faut me corriger, hein, Charlie. Euh, mais euh, donc, euh, et en plus, Vegas, on voit aussi qu'au niveau des, de la WNBA, ça a été un franc succès. Ils ont des infrastructures qui permettent d'accueillir les plus gros événements sportifs. Euh, par exemple, les tournois finales NC. J'ai
0: de... une question pour toi, Angelo, du coup, je me permets. Quelle, ouais, est, bien la, sûr. Qui, quelle est la priorité de de l'NBA, du coup, est-ce que c'est de développer ses marchés en son sein euh, Quand on voit New Orleans euh, et des places vendues à 3 dollars pour aller voir un match, est-ce qu'il ne faut pas remplir ou aller sur des marchés pour développer en son sein son produit Ou est-ce que la priorité, c'est d'aller conquérir des marchés euh, overseas Qu'est-ce que doit faire l'NBA
6: Alors, ce que doit faire l'NBA, je pense qu'il euh, y a, y a tout, euh, tout un mécanisme économique qui est, qui est beaucoup plus compliqué euh, qui, qui, je pense... Euh, est démontré dans le fait que jusqu'à présent ils n'ont pas cherché à avoir de nouvelles équipes d'expansion à l'échelle américaine alors qu'on sait très bien que Seattle euh, supplie la NBA depuis maintenant une dizaine d'années de, re de retrouver une, une équipe Las Vegas est toujours dans les bons coups pour ce qui est de, du, du show du showtime de l'entertainment donc dès qu'il y a la possibilité d'accueillir une nouvelle équipe ils sont ils sont sur le dossier donc puisque la NBA ne l'a toujours pas fait ça veut dire que économiquement c'est pas suffisamment lucratif pour eux, mais la préparation à grande échelle d'une implantation en Europe et dans les autres pays, c'est un énorme dossier qui pourrait générer énormément d'argent. C'est pour ça que je pense qu'ils sont plus concentrés sur euh, sur un travail à grande échelle que sur l'implantation à court terme de franchises euh, euh, sur le plan géographique euh, proche. Et c'est aussi toute une logistique dans l'organisation du schedule, le nombre d'équipes. C'est-à-dire que de rajouter une équipe. Ça, ça rendrait les choses très compliquées pour avoir trouvé un équilibre. Donc, il faut au minimum deux, voire quatre équipes. C'est-à-dire qu'ils pourront le faire que si c'est deux équipes d'un coup. C'est pour ça qu'ils ont fait Toronto et Vancouver et pas juste Toronto, par exemple. Mmh. Ça mmh. se fait forcément dans, un, dans, dans, un, dans une dynamique mathématique, si tu veux. Donc, ce sera soit deux, soit quatre, soit plus. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils sont concentrés sur une expansion à l'échelle européenne, où ils seraient... Euh, il y avait même eu la mention de, de potentiellement incorporer l'Euroleague. Hein. Ça a été une conversation qui, euh, euh, qui, qui a eu lieu dans, dans les années 2000. Il y a déjà ouais, eu ce, qui, ce partenariat qui dure qu a encore, eu
0: lieu. Qui dure encore. J'ai l'impression que ce soit vraiment euh, à l'ordre du jour, mais effectivement, il c'est des conversations qui ont, qui ont encore lieu.
6: Exactement. Mais, mais, mais si, pour, pour que ce soit un truc intéressant pour la NBA, il faut que toutes les grandes villes majeures soient dans le coup, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de faire une franchise à Londres, parce que qu'au niveau logistique, après, dans le calendrier, de se, faire, de se déplacer les équipes en Europe juste pour un match ou deux, il n'y a, a plus de logique. Par contre, tu peux faire des tournées euh, dans, à l'échelle européenne, euh, où tu vas faire Paris, Barcelone, Moscou, Londres, bam 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 bam. Là, ça prend tout son sens économiquement.
7: Ouais, et, et je pense que ce que tu disais, euh, An, An, Angelo, euh, Adam, Adam Silver a fait une annonce. Donc, à chaque All-Star Game et à chaque finale NBA, il y a euh, une conférence de presse d'Adam Silver, donc le, 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 le commissionnaire de la NBA, et il a, il a très clairement dit qu'il n'allait pas avoir d'expansion, euh, de nouvelles équipes euh, en NBA dans un futur assez proche, même si on parle de Seattle, même si on parle de Vegas. Mais je pense que à, à court terme, ce sera plus les États-Unis mais comme comme le disait Angelo il y a une vision la NBA a, a une vision internationale et donc elle commence à planter des euh, des seeds euh, à droite à gauche à travers tous les trucs qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a, qu a mentionné là pendant les dernières minutes donc les ligues les les académies les matchs à l'étranger euh, les matchs en prime time pour euh, avancer sa position et pour pouvoir euh, potentiellement passer à à, à, à l'offensive euh, euh, dans un futur un peu, plus long, un peu plus long
0: Ok, bon, pour conclure, messieurs, parce qu'on en, on en, en dit beaucoup, et c'est un, un débat, à mon avis, qui, qui va rester encore d'actualité, la priorité euh, de la Ligue, c'est quoi C'est de conforter, développer son produit en interne, et ensuite, euh, structurer encore plus le projet pour aller s'étendre sur des marchés euh, peut-être plus juteux C'est une conclusion qu'on pourrait faire
6: oui, je pense que, euh, et c'est démontré par le fait qu'il n'y a pas encore eu de nouvelle expansion depuis 1995, euh, mmh. et surtout il y a eu une explosion du salari cap, il y a maintenant euh, des, des contrats qui, qui existent qui sont... Euh, insensé en comparaison à ce qu'étaient les contrats qu'obtenaient les plus gros joueurs de la NBA à l'époque, il n'y avait que Jordan qui était une exception avec 30 millions de dollars à l'année, là tu te retrouves avec des, des, des role players qui obtiennent des contrats à 55-56 millions de dollars sur 4 ans en ayant des moyennes de 5.4 bons. donc la redistribution économique, les, les, les nouveaux bargaining agreements qu'il y a au sein de la NBA font que je pense qu'ils veulent d'abord s'assurer qu'économiquement ce système soit, soit viable à long terme pour potentiellement euh, s'expandre euh, à l'échelle américaine. Et bien entendu, comme, comme tu l'as expliqué, hein, Sylvain, et comme je pense euh, l'a bien décrit Melvin, il y a cette volonté de s'expandre à l'international parce qu'à terme, c'est la conquête du monde.
0: Eh ben, on va, on va s'arrêter là pour l'NBA, c'est vraiment très, très riche. Euh, je vous invite, euh, chers auditeurs, à continuer la, la conversation sur, sur nos réseaux sociaux et, et puis à nous dire, à nous donner, pardon, euh, vos avis, que ce soit sur euh, la NFL, la MLS, la MNB qu'on a évoqué un petit peu plus tôt, euh, l'avenue aussi de Jordi euh, qu'on salue, hein, qui, a dû, qui a dû partir euh, euh, contraint des obligations. Euh, écoutez, on, on, on a fait le tour. Je voulais, messieurs, vous remercier euh, pour euh, vos analyses toujours aussi euh, fines. Merci beaucoup. Merci euh,
3: pour l'invitation. Euh,
0: pas, pas de problème. Merci, Jévin. Pas de souci, on en prend l'habitude, juste avant de vous laisser, messieurs, on va faire le tour un peu de vos actus, savoir un peu euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, euh, euh, quelles sont les programmations euh, à venir sur, euh, sur les différentes chaînes. On va commencer par toi, Charles.
4: Yes, euh, bah, vous pouvez toujours suivre hein, la NHL sur Canal+, de matchs en, en différé par semaine, le mardi, le jeudi, et de temps en temps, le dimanche, le dimanche un match en direct, ce sera le cas. Dimanche prochain, vous pouvez suivre euh, mon actualité personnelle sur, euh, sur euh, Twitter où je parle euh, du, du hockey. Euh, en général, vous pouvez me poser des questions et je donne euh, le calendrier et les horaires des matchs diffusés sur Canal+.
0: Parfait. Charles, j'ai une mission pour toi. Je le dis à l'antenne. Euh, on verra si tu, yes. si tu peux relever le challenge. On, <rire> aimerait avoir, euh, on aimerait avoir un Français de la NHL à l'antenne. Charles.
4: Ah bah C'est l'objectif et puis je vais, je vais essayer de, de travailler pour, euh, pour pour en ramener, ce serait beau, un beau cadeau de Noël.
0: Bon, bah ok. Affaire à suivre, on, on en reparlera. Euh, Martin, the strikeout, euh, quelles sont les, les news à venir Est-ce que vous avez des petites choses à nous bah ben écoute,
3: euh, oui là on est en plein dans la période des, des transferts et des signatures des free agents, donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, on tient à jour euh, toutes les actualités, il risque encore d'avoir quelques millions de dollars dépensés euh, en MLB et puis sur notre site on prépare euh, pas mal de petits best of sur les top 10 de la décennie et ça devrait arriver euh, d'ici 2020.
0: Ok, bah on, va suivre ça, on va suivre ça de près. Euh, je parle pour Ben, puisqu'il a, il a, il a dû nous quitter aussi, retenu par des obligations euh, personnelles. Vous pouvez retrouver euh, la NFL sur les antennes de, du groupe Beansport, et notamment le dimanche soir à partir de 19h pour le Red Zone. Euh, la NBA, c'est aussi chez Beansport en France, euh, et notamment toutes les nuits, et, et euh, le magazine... NBA Extra, chaque jour à 12h45, euh, présenté par Marie-Patrux euh, et, et toute sa clique, donc voilà pour la NBA. Euh, Melvin, rédacteur pour euh, Basket USA, euh, quelles sont euh, les prochaines petites euh, interviews, petites news euh, qu'on attendra sur le, sur le site, notamment
7: Ouais, alors euh, on a la venue de, de Phoenix et d'Elio de, Kobo euh, la semaine prochaine, il me semble en fin, en fin de semaine prochaine, au Chase Center. Donc on fera une petite, une petite interview avec, euh, avec le meneur des Suns, euh, un peu à l'image de celle qu'on a pu faire avec, euh, avec, euh, avec Franck Nilikina euh, cette semaine, euh, qu'on a, euh, qu a publié sur les, euh, a publié sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, et après, je pense qu'il y aura, comme j'ai pu faire avec Franck, où j'ai aussi pu faire une, une interview euh, papier sur sa préparation défensive, je, je vous concocterai un petit quelque chose avec euh, avec On a
0: bah parfait, on attend ça avec impatience. On, vous, on publiera bien sûr la, la, la vidéo d'Eli euh, de, 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 et Kobo sur, sur nos réseaux. On te remercie d'ailleurs, euh, Melvin, pour ta dispo et pour tout ce que tu permets euh, Permet à Hype d'avoir en termes de contenu, c'est très très appréciable d'avoir les portes ouvertes de la NBA comme ça et d'avoir les joueurs euh, comme si euh, on était à côté d'eux, c'est vraiment très très appréciable. Le tsar, le tsar, <rire> qu'est-ce que tu veux bah, déjà pour la semaine à venir
6: <rire> J'ai des petits projets là, déjà je tenais à dire euh, MVP, MVP, voilà, il fallait le dire à l'antenne, MVP, c'est Melvin. <rire> Le, mon Slipe Bro, voilà, on
0: slide Bro, bro. Ça, y est, <rire> ça y est, les gars sont, sont in the zone, quoi, ça y est. In the zone Non, bah,
6: je suis en train de, de, de travailler sur un projet personnel hein, dont, dont tu connais le, le contenu, Sylvain, mais donc je vous réserve la surprise avec des, des podcasts vidéo, avec un contenu un peu exclusif et, et personnalisé pour, pour le tout début d'année, là, en janvier, donc ça se goupille bien. Et puis, ah, euh, et puis, alors, voilà, toujours. J'ai entendu
0: podcast, hein, c'est ça
6: Tout à fait, tout à fait, podcast, vidéo, et. Euh,
0: donc les infidélités...
6: Voilà, comment ça va Surtout être ces couvertures de la NBA. Tous les podcasts sont, sont, concernent la NBA et la NBA seule pour le moment. Et c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur. Donc voilà.
0: Absolument aucun problème. Et tant qu'on parle de sport et de sport US, ça nous va très bien. On est obligé de conclure. Euh, J'ai oublié personne avant de conclure. Martin, non, c'est fait. Non, on, euh, est bon, je crois. on est bon et eh ben écoutez merci pour cette euh, troisième euh, opus de hype on espère vous revoir dès la semaine prochaine n'hésitez pas à commenter à nous dire ce que vous pensez euh, et on voilà, on, on récolte tous les avis on essaie de, 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 de vous répondre quand c'est possible on vous dit euh, à la semaine prochaine parce qu'il y aura encore une, une émission avant, avant les fêtes de noël ouais on est comme ça nous on, on lâche pas d'affaires. Et, euh, et on vous souhaite une bonne semaine de sport us A, à bientôt ciao bye